0: え皆さん、おはようございます、まあ、教会にあの行き始めて、まあ、どういうことが大事なんですかということをあの初期の頃に聞いたんですね、まあ、初期の頃より今の方がちょっと数が増えてるかもわからないんですけど、こうざっと言うと、ですねまず礼拝を大事にするんですよって、聖書を読みなさい、祈りなさい、えー、主に捧げなさい、えー、奉仕しなさい。教会の皆さんの交わりなさい伝道しなさいというのがこういう7つぐらいずっとこうあるんですねでまあ面白いこれは立法じゃありませんからあの私喜んでやることなんですけど私この7つの中でですね一つだけどうも苦手なのがあるんです何だと思いますか祈ることなんですもうクリスチャーなんて長いんですけどねいまだにねもう祈るまあ祈ることは別に嫌でも何でもないんですけどどうもこの時間を守って祈るっていうのが苦手なんですよで、えー、実はあの先週あ昨日ですよね昨日の土曜日はあの毎月1回、えー、上野三河姉妹を中心にあの朝6時から蒼天、えー、の祈り会を21でやってるんですねでなんと昨日が7年目に入ったんです早いですね8年目ごめんレイリーダーが言ってます8年目7年終わったんですよ完全数終わって8年目に入るんですで一番最初の時はね私出てなかったんですここでやってたんですで,で向こうの21になったら私に役目が来まして「戸を開ける」という役目で私だからもう行かなきゃいけないから行ってるわけじゃないんですけどもうおかげでですねそれ以来まあ一回だけ寝坊して忘れたことがあるまあでもあの何とかずっと来れって<笑>おかげでえ祈る訓練をずっと受けてきておりましてまあ非常にあの感謝してるんですねで、まあ、私たちはあのイエス様に従っていく中でやっぱりこう少しだけですけど自分をパウロが言ってるように打ち叩かなきゃいけないっていうこともやっぱあると思いますね、まあ、その一つが多分鳥なしの祈りとかそういう領域ではないかなと思うんですねあのこういうあの面白い話があるんですけどある一人のあの素敵な牧師さんがいらっしゃいまして、えー、この方はあの御言葉を教えるのがとても上手でですね教会もすごく大きくなったそうですで特にその教えの中で素晴らしいのは祈りについての教えだったんですでその教会はあの、まあ、大きいですから、えー、バスの送迎があるんですねでその送迎をしている運転手さんがまあ、ある時天国に帰られましたでそれからしばらくしてですねその牧師先生も天国に行ったんですで彼は天国に行って光飼いと一緒に歩いてたんでしょうかねあの目の前に素敵な大きなお家があってですねああこれはきっと私のためだと思ってたそうですけど光飼いが「違います隣です」って言われたそうですで隣行きましたら別にみすぼらしくはないんですけどまあそれと比べるととても小さなきれいなかわいい家があったそうですで「ここがあなたの家ですよ」って言われたそうですねでその先生は見つかいに聞いたそうです「あの隣のでっかいお家は誰なんですか?」「いやあなた知ってる人ですよ」「あなたの教会のバスの運転手をしていた人です」でこでをは「えー、どうしてですか?」そうすとい打ったそうです「あなたは祈りについてまた他のことについてよく教えたでしょ」ってでも大事なのは教えることだけじゃないですよ実践することですあなたは祈ることを教えたけどあのバスの運転手は毎回バスを運転するごとに乗った人が祈らなきゃいけないようにした<笑>どういうことでしょうかねつまり彼は祈りの実践をさせたというわけですねまあこういう,ふうも楽しい話があるんですけどあの今日は祈りについて話をします<笑>で私が長年こう持っていた一つの疑問みたいなものがありまして、まあ、それはイエス様は神の御子でいらっしゃるの,でのにですね多く祈られたんですねで特にあのルカによる福音書を見ますとイエス様が祈られた特に十ぐらいの大きな出来事について書かれていますで今日はそれをプリントアウトしてきましたそれ全部は見ませんのでね皆さんまたゆっくり見ていただきたいんですで私の疑問はですね神の御子でいらっしゃったイエス様がなぜ祈らなきゃいけなかったんだろうということだったんです皆さんどう思いますイエス様はもちろん人間になられたけど神の御子なんだから祈らなくたってもうね大丈夫でしょうと思うんですけどいいえとんでもないですねイエス様の、えー、特にこの後生涯3年半の,あの生涯見ますと本当に祈りで満ちていらっしゃるんですである時もう多分交渉外のかなり後半になっていたと思うんですけどあの弟子たちを連れてイスラエルのこの北方ですね、えー、あの外来湖があって元北にフレコっていうのがありまして今はもうそこはあの埋,め埋め立てられてるそうなんですけどそれからずっと北に登っていくとヘルモン山というですね高い山があるんですねその麓にあのピリポカイザリアという町があるわけですまあここには偶像のパンシンというですね偶像の宮があって同時にあのローマ皇帝を神として崇める神殿も建てられていたんですそこにイエス様は弟子たちを連れて行かれたんですねそして弟子たちに質問をなさいました「人々は私のことを誰だと言ってるのか」でその後でですね「あなた方は私のことを誰だと言ってるのか」とおっしゃったんです。で非常に大事なことはね、誰だと思ってるのかとか、信じてるのかということじゃないんです。言ってるのかということなんです。つまり、この告白っていうのは、その信じてることの実践なんです。もしそこでですね、ローマ皇帝をないかしろにするようなことを言ったら、大変なことになります。で、弟子たちは一瞬ですね、どう答えていいだろうと思ったかもわかりませんが、そこでペテロは口を開いて大きく言ったんですね「あなたこそ生ける神の御子キリストです」って言ったんですその時にイエス様がペテロにおっしゃいましたそのことをあなたに明らかにした理解させたのは生まれつきの人間の血筋とか能力ではないですよとおっしゃったんです天の父がそのことをあなたにそれを教えられたんだつまりこれを刑事と言いますこの地上の私たちの生活人生世界がありますけどその上に目に見えない神様が支配されている霊的領域があります、まあ、残念なことにその領域の一部は今は悪魔がまだ力を持っているんですやがて彼はもう完全に滅ぼされます、まあ、十字架ではもう勝利取られてるんですけどイエスさんはね、まあ、やがて最後は地獄があって悪魔と悪い見つかりのためにこの地獄が作られていますこれは目白に書いてますでもその天の領域というのは人間のこう知的領域だけでは、まあ、理解できない部分があるわけですだからこのベールが開かれるようにその領域のがちらっと見えることが必要ですこれが刑事なんですねでイエス様はまあ神の御子でいらっしゃったんですけれども同時に人間となられた救い主ですでこういうこのことはまあ私もそうですけど単純素朴に信じているんですけどあの初代のクリスチャンにとってあるいは古代の教会にとってですねこのことをどう周りの人々に説明できるのかということがいつも課題であったんですね。なぜかというとまあ通常人間の頭では神であり人間であるということをどう理解していいかわからないわけです。でも、信じることは一瞬です。だから、初代のクリスチャンたちはもう何の疑いもなくそれを信じていたんですね。でも、その内容を私たちが知的に知性においても整理して理解して、その何を信じているかを明確にする。まあ、これは、あの、いわゆる、教理と言われるものですね。で、その、この、この教理が、自分たちの信仰の土台になるというものいわゆるこれを教理のこの「聖典と呼います聖というのは正しい点と書きますもうう一つ日本語では清い典といとのがあります聖典というのはねでこの正しい点と書くこの、えーと「聖典というのはまあいわゆる一般に言う、えー、明確な宗教としてはキリスト教はそうです聖書は聖典ですねそれからイスラム教もそうですコーランが聖典です仏教は聖典がありません清い点はあるけどこ,のこ,れがこれなんですということは定まってはいませんまあ多くの宗教はそういう状態なんですけどこの,あの聖典におけるこの教えというものをやはり整理することはまあ非常に重要なわけですがこのイエス様に関してこれはキリスト論というんですこれから5分間だけちょっと難しい話します眠くなったら寝てくださいまたその後また分かりやすく話しますからでこのキリスト論というのはですね事実はもう長い長い時間かけていわゆるこう私たちが理解ある程度ですよ整理できるようになったんですねつまり霊的なもの命というのは私の知性ではもう全部 100% 理解することは不可能なんですよ、ね、である程度はできるでもある程度できることも内容によって時間をかけてこう協議しなきゃいけないということがたくさんあるわけですでイエス・キリストは何者なのかという点においてもそういうことだったんですね。で実は今私たちが単純に信じているこのイエス様について、えーですね、これがまあ教理として明確にされていくのに約700年かかっています。700年ですよ。まあ、その中にあの大きな、えーまあ、教会会議というのは5つあるんですね。5回もたれています。でまずこの第1回目はですねあのニカヤ会議と言われるんですけど325年にイエス・キリスト、まあ、キリストは神である決して預言者とか人間じゃない神であるということが明確にされました、まあ、そしてその次に、まあ、コンスタンティノスポリス会議っていうのは381年にあったんですがこの時にキリストは全く人である神であるということはもうはっきりしたんです。次、人であるということ。三つ目はですね、あの、エペソ会議というのは431年にありまして、キリストはこのペルソナ、ペルソナはラテン語ですよ。人格という意味ですね。このキリストは人格において一つである。ということが明確にされました。そして、それからまたずっとこう時間が経って会議がありまして、451年に、あのカルケドン会議ってこれ有名な会議なんですけどこの時においてですねキリストは、えー、本性本性というか本性においてですね、えー、二世であるいわゆる神性であり人性である神であり人間であるという両方の存在であるということを明確にしたんですところが今度はまた逆のことがいるんですね、えー、神であり人であるということは神の意思と人間の意思を持っているでしょうってこれどうなるんですかという問題が出てくるんですでその中でですねあの、えー、最終的に、えー、またコンスタンティノポリス会議っていうのは680年に開かれたんですけども、えー、この時にキリストは2つの顔を持たないでこのこっちの顔こっちの顔って持たないでも2つの意志を持っておられるおられるんだということが明確にされましたでこの中でそうするとですねどういうことがイエス様のこことととととを考えるきに大事なことかという一つはですね、えー、人間としてのイエス様の意思は常にこの地上において神の子としての意思に従属したそれに従うということをなさったということです調和があったということもう一つのことは言えるだからこそ人間になられたので神であるということのイエス様の力がある程度制約を受けたあの弱くなったわけでもないしなくなったわけじゃなくてまあブレーキを踏むようなもんです、ね、そのことの一つはですねあの弟子たちがイエス様の再臨のことを尋ねたときにそれはいつ,いつであるか誰も知らない父だけが知っておられると言ったんですでイエス様も同じ神だから分かってるはずなんですけどでもそうおっしゃったのはこれ一つの良い例だと思うんですね人間となられたということにおいてあえて制約を受け止められたということなんですまあこれ難しいのでここまではい、こで終わりです。難しい話はね。まあ、それでですね、まあ、このことがま,あまとまってこういうふうになったんですね。キリストはまことの神であり、まことの人であられる。キリストの二世、神聖と人生は、えー、存在するんですけど、一、威嚇として存在する。一人の人格として、一人の人として、その中に神聖と人生を持っておられる。ということです。ね、だからイエス様は 100% 神であり 100% 人でいらっしゃったでもそのその大きな理由があるんですねその大きな理由は私たちを救うためです人を救うのは人間ですでも神が人間にならなかったら永遠のあがいを完成することはできないんですねでこの中でイエス様ご自身がある程度の制約を持たれた期間これがイエス様が人間としてこの地上においでになった期間なんです。で、このことがですね、イエス様が祈られたということと関係があるんですね。まあ、あの、その話をする前にこう前提としてちょっとこう難しい話したんですけど、イエス様は神の御子でいらっしゃったのに祈られた。またこの祈られたということがイエス様だけじゃなくて今イエス・キリストを信じている私たちとどう関わりがあるのかということです、まあ、これは非常に内容の大きなことだと思うんですけど、まあ、3つのですねことを今日はあの見ていきたいなと思っています、えー、あの4つの福音書を見ますとイエス・キリストが何度も祈られたということがまあ,あるんですけれどもそのイエス様が祈られた一つの大きな理由はですね人間のの肉体を持って地上に来らられれたかでですすこれは神様の恵みなんです先ほどおっしゃあの申し上げたようにあえて私たちを救うために人間となることによって制約の中に入られたんですね肉体を持つということはあのずっと起きてるわけじゃないんですね眠る時間もいりますだって肉体は限界があるのでお腹も空きます疲れも覚えます。あるいはあの怪我をしたりすることもあるでしょうまた感情を持ってるわけですから悲しいこともあるでしょうし、えー、またあのいろんな浮き沈みというものをある程度理解なさるでしょう、まあ、聖書の中にあの有名な言葉がねあ,るありますその一つはね「イエス様は泣かれた」という涙を流されたというね英語ではジーザスウェプトっていう二つなんですけど日本語だとまあイエス様涙を流されたこれは感動的ですねでもどこを探してもイエス様が笑われたっていうのがないんですよねだから笑わなかったのかそんなことはないです生まれて一回も笑ったことのない人なんていませんねきっとかわいいスマイルだったでしょうねあのえーえっと、東の博士たちが来た頃はもう多分1歳から2歳の間になってますからイエス様はねもうとっても可愛いい時だったと思いますよもうニコニコしてねもう顔見てるだけで何かあげようかっていうね、えー、そういう笑顔を持たれたでしょうし私はイエス様は人間としての30、まあ、33年半ですけど30年のまあ隠れたまあ大工の息子としての人生の中でですね決して孤立してなかったと思います友達がたくさんいたはずだと思いますでも友達との関係の中で、えー、大事なことの一つの要素はやっぱりあの明るく生きるということでしょまあもちろん明るくなきゃいけないわけじゃないんですけどまあその中で友達と冗談言ったり笑ったりそういうこともあるでしょうから、まあ、イエス様は人間の持つそういうものを喜怒哀楽を全部経験なさったんですねでもイエス様は交生涯でこのはっきりおっしゃいました私は上から来たものです私はこの世のものではありません。ヨハネ伝ン8章の23節の中でそう書いてあるんですね。で、ここにイエス様が祈られた一つの大きな理由があります。それはですね、祈りによってこの天と地をつながれたんです。あのイエス様は人間となれたでしょ。この地上の人生に来られた。だから神の御子であって天のことも分かっておられるしその権威もあるんですけどその肉体を持つ生活の現実の中に天の神様の恵みをつなげるために祈られたあの橋渡しと同じですよねあのヤコブが夢を見ましたその夢の中で、えー、地上から天にはし,はし,はしごがかけられていた<笑>ねえそして天使たちが登ったり降りたりしていた不思議な表現です登ったり降りたりということは初めに下にいたということになりますつまり見つかいはここにもいますそしてこのはしごは地上と天をつなぐものでしたまたイエス様は荒野の上げられた聖堂の蛇のことをおっしゃいましたねその見上げるときにその聖堂の蛇ををを見見上上げげる時にです、ねこの、この蛇を見上げたた。人はみんな癒されたそしてて死なくてよかったんですね。これはやがてこの十字架につくイエス様のことをご自分が象徴して語られたわけですよ。で天と地を作られた神様がアダムに地上のこの人生を委ねられてこの地上の生活が天の祝福によって恵まれたものになるという計画をなさったんですが。罪がが入っててきたた。とに、この天と地が分離しししまいまいつまり人はこの地上の人生だけで生きなければいけなくなったんですそこに当然自分中心自分で頑張らなきゃいけないそういうことが起こってきますでも神様の意図はですねアダムにこの地を任せるだけじゃなくて天から私が祝福するよということだったんですその祝福を受ける道をアダムは初めから知ってました。礼拝です。皆さんエデンのその考えたときにね、そこに神様が、地を治めよう、地を支配せようとアダムにおっしゃったんですけど、アダムよは礼拝せようとは言いませんでした。なぜなんですかね。礼拝という言葉が出てくるのは漱石22章です、最初に。あの森屋の山でイサクを捧げる前に、アブラハムが、その息子と若者たちに言った言葉で、私は礼拝をして帰ってきますと言いました。でもアベルも礼拝しましまた、ね。カインはちょっと間違った礼拝しましたつまり最初のこのエデンの園においては礼拝はするものじゃなくって24時間が礼拝だったんですいつも神をあがめて生きたんですいつも神様からそれを受け取ったんです朝が来ると、ね、天の露が降りてます、ね、また、えー、昼間も時々雨が降りますそれは地を潤していきますあなたの魂も寝ている間にで神の恵みによって憩いを得てそして癒されていきますだからあた朝新しくなると元気があるんですよ元気が出てくるんですよ神様はこういう原則をもう創造の初めから作られたしかも人間を特別に作られた人間ってその一番最後6回目の最後に作られたでしょ一番最初に作られたのは何なんですか光そうですよ神が「光あれ?」と言われた光があったそしてあともういろんなものを作っていかれましたね神は言葉によってこの天と地を作られたんですで最後に「アダムよあれへ」とおっしゃったんですかいいえアダムだけは神様が土のちりからご自分の手で作られました言葉で作ったんじゃないんです手で作られましたつまりそこに神様の愛がこもってるんです人間は、あの、えー、何ですかね、事務的に物事を片付けるような存在ではありません。愛は計算できません。愛は不条理です。愛は時々としてはなぜなのということが起こるんです。神はそのように人間を作ったんです。そして、えー、これが男ですね。そして女、まあ後にイブと言われました。このエヴァは男のあわら骨から作られました。だから女の人は、先祖は土の塵じゃないんですよ作られたの<笑>男がつから作られたんですで作られた人から<笑>女が作られたんです女性の方が上なんです<笑>神様恵み深いいと思いますよねでも神の原則は当然普通のように神を礼拝する生活を朝から夜までずっと「足を感謝します」という頭に生きてたんでしょうねもう普通のように霊的祝福をもらってたんですでも罪がそ隔離してしまったでアダムはとエバは神様から離れてしまったんですその時から人間は天の領域の恵みと祝福を失ってしまったわけですこれが大変な生活ですね罪が入ってきたわけですでも神の声を聞くことはできたんです神について意識することもできたんです一つのことをやれば神に近づくこともできた。それは悔悔いい改改めめるるここととででです。す。ってもあの罪の性質というのはいろんな目を持っていて一つは物事を消極的に考えさせるということです物事をあの悪く考えるような発想を持たせるというのは罪の性質なんですねでももう一つ大きな性質はですねどんなことがやってきてもできるだけ自分で解決しようという性質ですそうですねこれ自分で解決するんだってなかなかへりくだって神様と言えないんですこれ罪の性質なんですですからこの天の祝福を受けることができなくなったでもそこに神が人間としておいでくださってそして救い主がこのようにおいでくださったわけでしょうで「ヨハネによる福音書」の一章を見ていただきたいんですけど一章の14節です 1> 1章の14節ご一緒にあの読んでいただきたいと思います。14節言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独りごとしての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。これ、イエス様が受肉なさった。人間として来られたことを指しているんですけど、ここに。言葉、このイエス・キリストご自身のことを指していますは人となって私たちの間に住まわれたと書かれていますこの住まわれたっていうのは天幕を張ったという意味です、まあ、後にイスラエルのためにモ、えーセを通して神様が幕屋を作るようにおっしゃいましたそして25章終点時の25章の最初を見ますとですねこの幕屋を作る目的の第一は私がその中に住むためだとおっしゃいましたつまりここにもですね神は罪によって分裂,分裂してしまった天と地その橋渡しとなってこの地上の中に住もうと願われたんですそれはなぜなんですかこの地上にいる私たちを祝福するためです私たちをあがなって救うためです私の人生が地上の人生の中のまあ,あの閉塞化の中で希望を失って喜びを失って平安を失って生きるそういう人生から私たちを変えるためですこれは神の計画だったんですね。ですから、イエス様が肉体という幕屋を持ってこの地上においでになったということはすっごいことなんです。この旧約の幕屋が実現したことを表しています。そしてイエス様の十字架のあがないの最中にイエス様は大声で叫ばれましたね,ね。そしてその後で、この実際その時にエルサレムにあった神殿のえー、聖女と死生女の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとこう書かれていますその時にダビデがもう千年も前に予言したですね詩篇の、えっと、16篇にありますけど命の道が開通したんですその隔ての幕がある間は人間は犠牲を捧げて動物の犠牲を捧げて神を礼拝しなきゃいけなかったそれがなくなったんですでもこの隔てのて幕は今私たちの生活の心の中に残っていますそれは霊の領域と知性の領域です霊の領域と魂の領域ですここにはいつもベールがありますあなたがイエス様を信じると精霊様がその霊の中に住んでくださいますそしてその霊の領域からあなたの霊とともにあなたの魂に語りかけてくれますつまりこれが御言葉が例の中に入ってあなたの魂にもう一度語りかけられるというそういうプロセスを表しています、ね、ところがですね私の問題というのはこの例の領域から語りかけられてくる神の御言葉をどうしても習慣的に私の知性で理解しようとすることなんです、まあ、さっき申し上げたよう、ね、にただ単純にイエス様を信じ,信じているというその信仰の,あのイエス様は救い主ですというその内容を知的に理解しようとしてなな700年かけましたもちろんそれでも分かってませんよ分かってないんだけどある程度だけ説明できるようになりましただから霊的なものをあなたの知的な領域で理解しようとすることはある程度可能なんですけどものすごい時間かかりますでも霊の領域から御言葉が聖霊によってあなたの霊を通してあなたの魂に語りかけられる時目的は理解することじゃありません信じることです信じることです信じた時に理解が深められます理解が早められます、ね、私はよく言いますけど救われるまでらっきょう食べたことがありませんでしたらっきょうあの形もあんまり好きじゃなかったんですけどでもねあの匂いが苦手だっただから食べたことがないのに私の家では食卓に絶対脱毛は出ませんでしたかつては出てたんですけど子供の頃から私が嫌がるもんだから母は出さなくなりました私のイメージの中で2つの思いがいつも交錯してましたあれはもう匂いがあんまり好きじゃないしあの形もあんまり好きじゃないし食べた時のあのなんか音もご子してるしあれもあまり好きじゃないとかいろいろこう理由を言ってですね食べない理由をいろいろ言ってたんですでももう一つですねなぜ食べ,の食べないのかって考えた時に私には意味がわからない食べたことがないだけなんですひょっとして食べたら自分が思ってるようではないかもしれないという思いはずっとあったんですところがね長年食べないとねプライドが食べることを許さないんですね、私以前に言ったでしょ「たい焼きいつも2つ買う」ってね「1つは食べるため1つはプライドのため<笑> 1つ買うなんて大の男がこんなかっこ悪いことできるみたいなものがあってですね2つ買ってるこの間も買ったんです、ね、まあ,あのそういうことでですねでも食べた時にその自分のイメージがもうぶっ壊れてしまったんですでイエスさんも信じた時にあ私は食べようと決心しました自分がこだわってるそういう自分が愚かだと思ったからですその時にあっおいしいじゃんと思いましたねそしてその中身を私は体験したわけですその時に必要なのは何なんでしょうかこれは食べても大丈夫だと信じることそして食べるというステップを踏み出す勇気です勇気ですねかつてチャップリンが言ったそうですね人生っていうのは私は生活できるある程度のお金とそしてまあいい環境とですね少しの勇気がいいるとと言ったそそううですそうだと思いますだ思ま少しの勇気は自分の思いの中で人生ではこんなものだと言って諦めたり私の人生はもうどうしようもないというふうに決めつけてしまったりそこから出ることができるんですもし部屋の中にいて窓も扉も全部閉めて電気も消したら真っ暗でしょうでもわずかでもその扉なり窓を開くと昼間だと光がファーッと差し込んできますその瞬間ににちょっととと開開けけててみみよううかなという気にない気りまますすると景色が見えます何か子供たちが遊んでいたりきれいな花が咲いていたり鳥が飛んでいるのが見えますうそこに行ってみたいなと思います勇気を出して戸を開けて一歩一歩出ていきます私の人生はそういうもんですできないことがあっていいんです未知のことがあっていいんです他の人のようでないということ構わないんですでも神様はあなたの地上のこの人生に天の祝福を与えたいといつも思ってるんです。でも自動的に受けることはできないんです。それはこの物理的に人間としてのこの存在的に壁を持っているからです。霊的な領域との間に。その壁をイエス様が十字架によって貫通させてくださったんです。チャンネルを作ってくださったんです。そして今特にそうです、ね、便利になってですね昨日もあ、えー、と佐川急便からメールが入ってまして「あなたにあの小包が届いております」って言ってね「何時に行ったらいいでしょうか」みたいなですね最近はそういうお知らせなんかも来るんですけどその天の良い贈り物プレゼントをあなたに神様を与えたいと思って先にメッセージを送ってるんですよ。これが見事かなんですそのメッセージはもう中身と同じ値打ちがあるんです。OK って言って受け取るとその中身をもらうことができるんです。これが信じることです。でも信じたときにもらうために手を伸ばす必要があるんです。で、くださいということです。そして神をあがめるんです。もらったって言って、感謝ですって言うわけですよ。イエス様はこの天の祝福を全部内側に持ってらっしゃいました。神の御子ですから。また同時に人間まあ罪を犯すことはなかったですけど罪を犯さなかったあの、えー、罪を犯す前のアダムと同じ、えー、その人間性を持っていましただから聖書にはコリント書には「第二のアダム」と書かれています罪を犯す前のアダムですよでもこの肉体を持つということは制約を受けることですからこの天のものを自動的に受けるわけではないですそしてそれを受けていいものかどうかということを調べる必要もありますし受ける時により大きなものをより小さな入れ物で受け取ろうとするわけですから葛藤が起こりますねだから祈られたんですでも第一の目的はイエス様の祈りは実はあなたや私が天と地がもうイエス・キリストという皆によってつながっているんだということの大きな証しなんですイエス様が祈られたがゆえにもうチャンネルは開いてるんです私たちはこのイエス様の祈りの後について祈ればいいんですでこのマタイでの六章やルカの十1章に出てきますけどいわゆる主の祈りですよね天におられる父よと祈れるわけです父よって言うときはお父さんなんだから壁はないんですそこにもしそこに偉い人がいるんだったらあの天におられます偉い方何<笑>とか憐れんでくださいって言わなきゃいけませんがお父さんなんだからお父さんちょうだいって言ったらいいわけです御公認を来たらせたまえ。天の祝福をこの地上に持ってきてください御心が天になることく地上にもなりますようにただその後問題は私たちの側に負債があったり罪,が許され罪を許していないというこういう財政意観があるとねあるいは許されていないという財政意観があるとこれがあの障害物になりますだからイエス様の十字架があるんです、ね、贖あがいがあるんですですからイエス様が祈られた一つの大きな理由はですねこの地上において文字通り肉体を取ることによって天と地をつながれたんですそしてそこにご自分の皆の権威と力を表しなさったそしてもう一つの大きな理由はですねこれはあの一つのこと政霊にいつも満たされたことですけど聖霊の力を受けなさったんですイエス様は精霊にいつも満たされていらっしゃったでもミニストリーにおいてはより油注ぎが必要でしただから祈ら祈れたんですね二つ目の大きな理由はですねまあ既に重なって話をしておりますけど人間としての肉体を取られることによってあがないの犠牲となられたここに神様の愛が表されているんですがそのことを人間として受け取っていくための戦いも経験なさったそのため祈りが必要でしたこれがいわゆるこのゲッセマネの祈りですね月迫りの祈りですですからゲッセマのこの祈りの前後に二つの大きなことがあるんですその前に何があったんでしょうか最後の晩餐がありましたそれは吸い越しのお祭りの,あの食卓ですねそしてそこでパンと葡萄酒を通して新しい契約をなさいました契約というのはですね新しい契約ですから神が 100% 内容を実行してくださるという契約なんです私の側は受け入れてそしてその通り従えばいいという契約です。ですからすでにそこにもう勝利はあったんですね。ですからあの最後の晩餐から月セマネに行かれるときにこれは福音書にみんな出てきますけど賛美しながら行かれたと書いてあるんですよ。あなたが賛美するときもう勝利が来てるんですよ。まだ問題や課題がまだ先にあるかもしれないけどでも賛美するときもう勝利が来てるんですね。そして月セマネでその賛美したた内容を受受けけ取取られたんです受け取るときにが起こるんですこの制限された人間としての肉体がそれを受け取らなきゃいけないわけですからでも、えー、考えても見てくださいイエス様が受け取ろうとしてきたことは全ての人類の罪を背負うことでしょう、ね、皆さん誰かあの友達のために悩んだということあるでしょあるいは家族のことはあるかもしれないけど家族以外友達のために悩んだあなたのことじゃなくてその友達が苦しんでいる問題があるそのことをですね自分のことのように心配して悩んだことあると思いますまあ一晩か二晩二晩なかなか眠れなかったとかねあると思うんですねでもイエス様は全人類の罪を背負われたんですよそんな一晩二晩の問題じゃないですよ<笑>ものすごい苦しみですよだからイエス様がこの十字架でつけられてですね最後にあの兵隊が槍でこの心臓を突き刺した時に水と血が噴き出たと書いてますねでにイエス様は死んでおられてもう血液か血が分離していたおそらくこの精神的な大きなプレッシャーではなかったかと言われていますねでもそのことを、えー、と信じられたのは、えー、あの信じられたというか契約を明確にされたのは最後の晩餐ですねここから成人式が始まりましたそしてそれを現実に受け取られたのがゲッセマネです。そしてその受け取ってることをみんなにおっしゃったのは十字架です。だから十字架では現実にあがないという出来事が起こったんですけど、その内容実質はすでにゲッセマネにおいて受け取られていたんです。そしてそれは最後の晩餐において契約されていたんです。保証がそこにありました。だから十字架の上でイエス様が最初に祈られたのはどんな祈りですか父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのです。イエス様は決してですね天皇お父様これから私十字架で死にますけどその後でどうぞみんなは許してあげてくれますでしょうかって言うのじはないんですよ。父を彼らをお許しくださいっていうのはもう許される条件は整っています私はもうそのことを完成しましたということですよ。だから私を信じる者そののの人たちに罪の許しと永遠の命私は語ってきたそのことをもう現実化してくださいということを表してるわけですね。えー、そしてイエス様がですねあのこの,の生涯を見る時に非常にこう興味深いことの一つはね見つかいが現れたということなんです。あの見つかいが現れるというのはですね天と地の関わりのある存在を表しています。あの大きく一つ,、ね、つはですねあの「イエス様がお生まれになる前です」「マリアさんがまず光使いが現れてそして後端のメッセージを受け取ったんですよね」そしてあのその次に有名なのが「アラノの誘惑」です。まあ「マタイの四章とか「ルカ」にも出てくるんですけどこの「誘惑」の後でです、ね、こう書いてます「光使いたちが近づいてきてイエスに仕えた」と書いてます。イエスに仕えたこれはマタイによる福音書の4章の11節に出てきます。でも私はこう思うんです。使えたんですけどイエス様は見つかえたちに「あなた方は私の許可なくして力を表したら駄目だよ」といつも制限をかけておられたと思います。そうでないとイエス様が窮地に立たされるようなことがあったら見つかりがないですね相手をやっつけてしまうことなんか簡単なことですよ。ででも見つかりは使えていたんですねそしてその次に大きなことがこの月マネーなんですね。あの、血を、血のような汗をかいて、また涙を流して祈られた。その時に、水替えが天から現れてイエスを力づけたって書いてあるんです。これも不思議な言葉ですよ。イエス様は力づけられる必要があったんでしょうか神の御子だったの。あったんです。それは人間でも現れたから人間としてこの大きな贖いの完成という、えー、このもう既に契約はなされていますけどその内容を受け取るその中でですねイエス様はこの弱い肉体肉体は弱いですからその弱い肉体の中でその務めを完全に受け取れるように力づけられることが必要だったんです私はこのことはねお互いの中にも必要だと思うんです、まあ、皆さんは、まあ、おそらくおそらくじゃないんですねえ牧師のために祈ってゆかってると思います,思います信じます、はい、<笑>信じています現実にそうですあの本当にあ今祈ってゆかってるなと感じることあるんですあの特に自分がどうしようかと思ったりちょっと危機的なことがあるときにそう思うんですねであのお互いにもですからその祈り合うんですけど一つ大事なことは、えー、祈っていつも支え合っていくということですねそして不必要な言葉はあんまり出し過ぎてはいけない。あの、人間的なこのなんかこう多すぎる言葉というのは霊的なものを損ないます。だからもちろん言葉も大事なんですよ。でもあなたのために祈っていますよってね、あるいはあの元気出してねって短い言葉であってもその言葉の何倍も祈りの方に回してください。そして相手に祈ってるよということを別に知ってもらう必要ないですそうでしょあ祈ってるかな祈ってるかなでも、まあ、それ言うのはいいんですけど言うのはいいんですけど別にわざわざ知ってもらわなくてもですねわかるもんですよねわかるもんです私が一番驚いたのはね、まあ、前にも話しましたけどあのペンテコスタのリバイバルがね1965年の6月父の日に始まったんですけどその前年の94年の11月に私は九州でペンサコーラのことを祈ってましたその時は祈ってることは意味がわかりませんでしただってそのペンサコーラって名前聞いたこともなかったしでも威厳で祈ってるとですね変な言葉が出てくるんですペンタペンタコラコラペンタコラとか言ってですねあれは一体何だろうと思ってましたずっとで翌年になってペンサコーラって聞いたあれどっかでこの名前聞いたことがある実は威厳で祈ってたんですね。その時思ったんです私がどれだけそのことを私の知性で理解してるかどうかはあんまり問題ではない。でもその内容について、えー、取りなしをし導いてくださってる精霊様に従って一緒に祈れるということはすごいことだと分かりました。その時にですね霊的な領域が自分のこの人間としての肉体を持っている自分の現実感になるんですよね現実感になるんですだからイエス様はこのゲッセマネでもう本当にこう戦いなさって祈られたそれはイエス様がそれを嫌っていたわけでもそれを受け取れなかったわけでもないんです一番大事なことはですね。何かというとそれほどあなたや私の罪が許されるということは大きなことだったんだということなんです。ね、それをああけ表,す表すためにイエス様のこの祈りの苦しみが表現されてるんですよ。例えばあの復活の時そうでしょ。女たちが行ったら見つかれたちがもう現れていてもう墓の石が取り逃げられてたんでしょうね。でもイエス様復活するには墓の石なんかあってもなくても関係ないですよ。スーッと抜けられますから。そうでしょ。でも墓の石がそのままだったら復活してもうイエス様の遺体はそこにないということは誰もわからないですよ。だから墓の石はイエス様のためじゃなくて私たちが信じるためなんです。あのイエス様の下世までのあの苦しみ、そして血の涙、それはあなたや私の罪がどれほど許されるときに大変なんだったのかということを明かしてるんですよ。許されたことを私は軽く考えちゃいけない。そうでしょう私もそうですけど私たちは自分の罪がどれほど重くどんなにひどいものであるかということをほんのわずかしか知ってませんだってみんなわかったらもう私は倒れて気絶するでしょう生きていくのが嫌になるでしょうもう絶望に落ちると思いますよだからほんのわずかしかわかってないんですでもイエス様は全部理解しておられるんですということはあなたのすべての罪を許してくださったんですあなたのすべての責めを許してくださったんです。あなたのすべての追うべき負債や悲しみや、そして苦しみを全部受け取ってくださったんです。なぜ信じないんですかなぜそういうふうに受け取ろうとしないんですかあなたが理解し分かって感情的に納得できる範囲でしか十字架を信じないクリスチャンがたくさんいるんです。私は残念だと思います。でも、聖霊様が開かれた時に、私もまだ分かっていないほど私が持っている罪のこの重さや大きさだけじゃなくって自分の深い悲しみや痛みイエス様は全部理解してゲッセマネで埋めてくださったんですよ、ね、だから光飼いが力づけたんです「イエス様」ってね光飼いが力づけたのはちょうどね支えるようなもんですよねであの私ね子供の頃ね子供でも中学生になった頃からね、えーえー、と年末は母屋によく行ったんです母屋、ね、に行ってね必ずみんなが集まって餅つきするんですたくさんつくんです家族たくさんおるからねで私中学生の頃からねそのおこの餅米をあれなんですかふかしてなんかつけるよするでしょでそれをあの薄にこう持っていくでしょここでこうポンと入れるんですけどそれをやりたかったんですね、力があるっっって見せたかったかんでしょうねきっとねきと<笑>僕やるから」とか言ってねむしろそれをやってねそしてちょっと使い捨てもらったりしたんですところがこうやってるうちにだんだんこの痺しびれてきてね分かりましたね大名のっを持ってたらねで最後にあるおじさんの家のものをこう持っていく時途中で落としちゃったんですひっくり返したら「いやあ」と思いましたもうショックでねあのもちろんあの誰も責めたりはしませんけどおじさんが来ての大丈夫大丈夫心配せんでいいよって言ってくれました。もちろんこの汚れてる部分だけ取って、まあ、もう一回やったんですけどね。でもその時にね、もし誰かが私が力が必要だということに気づいて支えてくれたら、きっと運べたでしょうね。あなたの人生にもそういう時がいるんじゃないですか。つまりそれが私が問題は、ちょっと支えてって言わなかったことです。落としそうだって言わなかったことなんです。あなたは祈ってほしいって言いますか他の人に、ね、分かってほしいって言うんじゃなくって私が支えていくんだから私のために祈ってほしい分かってもらおうとするのは時としてはね自分の負うべき責任を逃れて誰かに任せようとすることなんですそれやっちゃいけないです人はそれぞれ自分の負うべきにを持ってるんですでもあなたがそれを持ち運べるように支える、ね、それを一緒に運んでくれる人々を神様を置いていらっしゃるんです。それが祈りの友です。兄弟姉妹なんですよね。イエス様は弟子たちが寝てしまってましたから。<笑>なんで寝たいんやねって言いたくなりますけど。でも肉体が弱かったと書かれています。分かりますそれは。だからつかいが力づけた。もう一回現れたのはそれは復活の後ですね。あのイエス様の復活の後、えー、と、女たちが墓に行くと主の使いが。天から降りてきた特に又井での二十八の二節には不思議なことを書いてます。あの中のイエス様の,あの遺体が置かれていたところに遺体はなかったんです。そこに密会が座ったと書いてある。石の上に座ったと書いてあるんです。座ったってどういうことですか完成したということもうイエス様の十字架の贖がないは完成した。密会は力づけたんです、月仙までで。でも今はもう完成した。で女たたちに言ったんです。これを伝えよう何を伝えるんですかあなたを救うために来られた救い主の十字架ながないは完成したそれを伝えなさいもうあなたはあなたの罪の荷を自分で運ぶ必要はないですよあなたの人生の荷を自分だけで運ぶ必要はないですよ主が一緒に運んでくださる主が一緒に主に追ってくださるそれを表れたえー、も三つ目の大きな理由はですね地上に父,の父なる神様の御心が表されるためだと思いますつまりそこに神様の御真実と力が表されるためですですからこのヘブル書の五章の七節から見るとですねイエス様は涙と叫びをもって、えー、そして信仰の従順というものを完成されたということがここに書かれていますまたヘブル書の四章の14節と15節を見ると私たちの弱さを理解されない方ではないんだということが書かれていますあなたがイエス様を信じた時に特別な存在になるわけじゃないですねあなたはあなたなんですでも神の目には特別な存在になりますそして感謝なことにその恵みを受ければ受けるほどあなたを通して他の人の目にもあなたは素敵な存在になります素敵な存在ですね。イエス様が罪人の友となれただけじゃなくて、罪人もイエス様の友となれたように、今までだったら、あなたに何かそばに来なかったような方が、なんかどうしたんやとか言って声をかけてくれたり、大丈夫かと心配してくれたり、そういう良い関係が生まれていくんでしょうね。死は私たちにとって本当にこの恵み深い方です。今精霊があなた私のうちに内住なさってアバー父と呼ぶようにしてくださったそしてイエス様が天のその恵みをこの地上に大きく受け取るんだよということを、えー、まず実践してくださってそしてその祈りが今私たち精霊によって引き継がれているんですだからあなたの課題はですねこの天において与えられている神の霊的祝福と神の御国の修行というものをどれだけあなたの人生の中で具体化するかです。そのための信仰があります。少し勇気があります。それが何であるか、何を受け取るべきであるかということを少し知る必要があります。ですから私は主を礼拝して御事を学びます。でもそれを具体化するということです。で今日はあの最後にええー、と詩篇の16編、まあ、懐かしいところというか、そこを開きたいんですけど、えー、詩篇の16編のこの御言葉を通して、私たちはこの富田林に開拓に導かれました。16編の特に、えー、5節と6節です、5節と6節ですね。主は私への割り当て分また杯あなたは私の受ける分を固く保たれます」「割り当ての地は定まりました私の好むところに実に素晴らしい私への譲りの地です」えー、面白い面白いかいい表現ですねここにね「あなたは私の受ける分を固く保っておられるんだ」って「あなたの人生の受ける分を神様はちゃんと保っておられるんだけど」あなたはそれをもらう必要があります。受け取る必要があります。そして、この六節には、私の好むところと書いてます。神様はあなたに嫌がらせなさいませんよ。意地悪ではありませんよ。意地悪な人はこの地上で十分です。<笑>神様はオープンですね。いつも寛容です。もう豊かです。もうあのもう溢れてる方ですよねだからこの六節には「実に素晴らしい」いい表現ですね皆さん大人の方に言ってください「実に素晴らしい」<笑>いやまだ感情こもってないですねあの、えー、もう一回言ってください「実に素晴らしい」って<笑>なぜかっていうと「私への譲りの地ですそれをもらいますから」って、ね、神はあなたがその資料を受け取るために二つのことをなさいます一つあなたを守ってくださることですそしてもう一つは信仰を増し加えてくださることです私の母がえ洗礼を受けてえしばらくしてからのことでした私が家に行くとニコニコしてました私に言うんです「あのマコちゃんねすごいあマコちゃんって笑うんだよ私マコちゃんじあの眞子ちゃんねあのすごい夢見た」って僕に言うんですねで初めてその時わかったんですけどあの知り合いの方がですね私の母にある宗教を勧めてたんですでその宗教は真っ黒の蛇をなんかこう拝むようなそういう宗教なんですで母はもちろんこのもうそう受け取らなかったんですけどで、まあ、しつこく言われたんですで私にこう言うんですあのね夢の中でね、えー、東野って言ったと思うんだけど東の方からね蛇が飛んでくるんだってバーッと空自分の家に向かってところが家の真ん前になるとボーンと落ちるって言うんですまた飛んでくるけどボーンと落ちるって言うんです何回もあるって言うんです嬉しそうな顔してね「あれ何かね?」って僕に言うんです<笑>もちろん分かってたと思いますけど主が守ってくださってたんですよね何を守ってたんですか私誤解しますねその宗教を信じないように守ってくれたんですかそんな程度の低いことじゃないです。それはあなたがすりゃいいんです別に。神様はしなくても。そうじゃなくって神様が準備された祝福を受けるためにちゃんとあなたの人生の入れ物を整えるんですよということを守ってくれてたんですよ、まあ。さっきもバコの話がありましたけどね。どんなこともそうです。そのことから解放されたり、えー、なんていうか。えー、楽になることはすごいことなんですけどそれは目的ではないんですプロセスです目的はそこに神の祝福がドーッとやってくることですで空っぽの入れ物を持たないで入れてくださいって,っても入っとったら入れてくれないでしょ誰もだから金れっぽにするんです主は守ってくださるんです敵が不必要なもの不必要な思いをあなたの心にいっぱいにしないようにガラクタやゴミによってあなたの心がいっぱいにならないように守ってくださるんですイエス様の父を仰ぎ見て主に感謝を捧げたいですどうぞお立ち上がりください主を礼拝しましょうまあ私はもう典型的に祈りの苦手な牧師なんですけど一番苦手な質問は「先生毎日何時間祈ってますか?」って言われたらかかってきてですねまあでも感謝です皆さんに助けられてねえ、まあ、イブニングプレイヤーウェーブには私は出てませんけど時々はあのあれ YouTube で見てます一緒に祈ってますねあのアフタヌームサーブあのプレイヤーウェイも出てませんけど<笑>祈りの方行ってますでも他のも出させていただいて最近は祈りのネットワークに入れさせていただいて祈ってます<笑>ちょっと自信がついてきました<笑>でもそのこと以前にもう首都の、まあ、24時間っていうとちょっと言い過ぎかもわかりませんけど本当に交わりがありますねいつも。主の恵みを受け取る用意ができていますアーメン感謝します今一緒に主を崇めましょうアレルヤーアーメンアレルヤ感謝します神様あなたの敵をもう敵だとは思っていませんあなたの問題を障害物だと思っていませんもう私はすでに解決した私はすでに勝利を取ったとおっしゃいます今あなたに主がおっしゃることは大きく心を開けそして両手を広げて私の恵みを受け取りなさい受け取りなさいアーメン感謝しますですから受け取りたいと思います今日も受け取りたいと思います主のみ長めます「アーメンアレルヤー。るるととと暗闇はどまるこがでできないんです神の恵みが入ってくるといろんな重荷や罪や悲しみは逃げ去っていくんですあなたがそうする必要はありませんあなたは恵みを受け取るだけです主を受け取るんです今日あなたの心を掃除してもらってくださいあなたの思いを新しくしてもらってくださいイエス様を歓迎するんです精霊様を歓迎するんですそしてもう全く永遠に罪が許されたものですから神をあがめるんです大胆に命の道の中に入っていくんです「アーメンハレルヤー」「どうぞ勇気出して晴れるよと叫んでみてください「アーメンそこにメロディーをつけてくださいもっと素晴らしいです」アーメンれれれよ」ルヤ暗い憂鬱な思いにいつまでもあなたの心を支配させてはダメです敵のささやきに耳を傾けてはダメですあなたは許された人あなたは愛されてる人あなたは恵まれた人です
1: 「アメアーメンアーメンれれれよ」
0: ままだまだ天に包まれているこの教会にいないられている受けるべき分を受けようとしています皆さん信仰を持って一緒に受け取りましょう大胆に受け取っていきましょう今の教会で終わらないでくださいアン私たち大きくなろうとしているんじゃありません私たちは健康になりたいんです多くの何かこのコミュニティや周りの世界に対しても何か助けができる存在になりたいんです愛があふれる教会になりたいんですですから私たちはチャレンジするんです神が備えられたものをもっと受け取りたいんです誇るためではありません減り下,下るためです主の恵みにもうててを投げ出してーア,アーメンバブリア。私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しきを交わりが私たち一同と共に敬愛します兄弟姉妹また日本の全ての教会世界の愛する神の家族の上にあなたの限りない御霊の祝福が豊かにありますように。アーメン